1: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Thomas Fritsch ist Geschäftsführer des ersten und bisher einzigen Mental Spa Resorts Fritsch am Berg in Österreich. Zusammen mit seinen zwei Geschwistern und seiner Ehefrau Diana Sicherfritsch führt er in dritter Generation das Hotel in Lochau am Bodensee. Hier erfahren die Gäste Wellness für ihre körperliche, seelische wie auch mentale Gesundheit. Für ein leichtes Leben. Dies kann nur gelingen, wenn auch die Mitarbeiter eine entsprechende Einstellung haben und selbst ein leichtes Leben führen. So werden Employer Branding wie die Mitarbeiterführung im Mental Spa Resort großgeschrieben mit welchen Mitteln die Familie Fritsch dies schafft, was eine gute Führungsriege ausmacht, warum Herr Fritsch ein Freund von Hierarchien ist, warum er nicht müde wird, über Wertschätzung zu sprechen und wie er Struktur zur Schaffung einer harmonischen Hotelatmosphäre nutzt, das erzählt uns Thomas Fritsch in diesem aufschlussreichen Expertentalk. Auf der ITB 2019 in Berlin sitze ich zusammen mit Thomas Fritsch. Wir hatten schon ein wunderbares Interview mit seiner Gattin zum Thema Mantel Spa. Denn Herr Fritsch ist Geschäftsführer vom Mantel Spa Resort Fritsch am Berg im Lochau am Bodensee. Und wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir gemeinsame Ideen zum, zum Thema Employer Branding haben.
0: Ja, das ist richtig. Employer Branding ist ein wichtiger Punkt in der Hotellerie, wie in vielen anderen Branchen auch noch. Aber in der wird es sehr stiefmütterlich behandelt.
1: Was genau ist denn für Sie Employer Branding?
0: Employer Branding ist einfach das, was ich auch in Werbung mache. Ich repräsentiere das Unternehmen, deinen Gästen. Und Employer Branding ist nichts anderes. Ich repräsentiere mein Unternehmen, den zukünftigen Mitarbeitern, aber auch nicht zu vergessen den Mitarbeiter, den ich schon
1: habe. Was ist denn wichtig daran, Employer Branding zu, also für sich zu werben als Arbeitgeber?
0: Ich kenne kein Hotel, wo zu, wenig, zu viel Personal hat.
1: Was meinen Sie, worum, woran liegt das, dass die Mitarbeiter in den letzten Jahren so massiv weggebrochen sind?
0: Naja, die sind nicht weggebrochen, sie sind einfach weniger geworden. Wenn Sie auch in anderen Branchen schauen, es ist egal welche Branche, jeder kämpft um Mitarbeiter. Und natürlich auch die Schulweiterbildung, die wollen auch ihre Schulen füllen. Und wenn man sich dann anschaut, welche Arbeitsbedingungen wir haben, sind ja nicht schlecht. Aber das Problem, wir haben teilweise Wochenende Arbeitszeit, wir arbeiten am Abend, wie viele andere Berufe auch, aber die Industrie hat natürlich wesentlich bessere Jobs zu vergeben, bessere Arbeitszeiten, teilweise mit 36, 38 Stunden und weniger, wie man in, ab und zu in Deutschland hört und da stehe ich natürlich im Hotel- und Gastgeber schon etwas hinten an.
1: Und wie schaffen Sie es, an Mitarbeiter, an gute Mitarbeiter heranzukommen oder heranzutreten?
0: Einerseits durch eine Planungssicherheit. Das ist nämlich auch ein großes Thema bei Mitarbeitern. Wir schaffen ja doch mit Dienstplänen und versuchen unseren Mitarbeitern langfristig die Dienstpläne zu geben. Die wissen in drei Wochen, wann sie arbeiten. Das ist schon ein großer Vorteil. Auch wir haben fünf Tage Woche, 40 Stunden oder 45, jeweils wie der Mitarbeiter das möchte. Auch viele teilweise in Teilzeit und versuchen auch die Bedürfnisse der Mitarbeiter einfach gerecht zu werden.
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Ihrem Haus? 50. An, auf wie viele Zimmer verteilt?
0: Wir haben 34 Zimmer.
1: Und wie ist die Fluktuation bei Ihnen? Haben, können Sie das in Prozent in etwa sagen?
0: Das ist schwierig zu sagen. Wir haben vor viereinhalb Jahren eröffnet. Ein Kollege hat einmal zu mir gesagt, ich garantiere, dass nach dem ersten Jahr wir schon nur die Hälfte der Mannschaft haben, die wird sich wechseln. Habe ich nicht geglaubt, ist aber tatsächlich so. Weil, wenn man Hotel neu eröffnet, hat man noch nicht so ganz im Blick, welches Personal dazu passt. Und das entwickelt sich. Und jetzt würde ich sagen, im Schnitt, die Mitarbeiter sind länger bei uns. Die, die jetzt da sind, im Moment wechselt einmal sehr wenig. Ganz klar, es gibt immer kleine Fluktuationen, aber die ist sehr gering.
1: Und in welchen Bereichen haben Sie die, die, die größte Schwierigkeit, gutes Personal zu bekommen?
0: Küche. Küche, Küche. Küche zu kriegen ist schwierig sind einfach zu wenig da. Und wenn man anschaut, worüber Deutsche, österreichische und Schweizer Küche arbeiten, jedes Luxusliner, wo vom Bahn läuft, das sind 10, 15, 20, die Führungspositionen sind von unseren Leuten besetzt, weil sie was können. Und jeweils fehlt. Und die kommen nicht so nach.
1: Wie schaffen Sie es dann doch, das Personal zu bekommen?
0: Suchen auch teilweise Quereinsteiger, eine Chance zu geben. Unser so Ander mit der ist vor drei Jahren als Küchenhilfe zu uns gekommen und jetzt macht er Ander mit ihr. Wir haben ihn ausgebildet, wir haben ihn einfach weitergebildet und das wird die Zukunftschance auch für uns zu sein, Quereinsteiger eine Möglichkeit zu bieten, der vielleicht 30 Jahre an der Maschine gestanden ist und seine letzten 10, 15 Jahre seines Lebens haben nicht mehr die Maschinen, sondern Menschen haben will, ihm eine Chance zu geben, eine Plattform zu bieten, um seine Stärken auszuleben zu können.
1: Wie wird denn Ihr Personal im Hotel behandelt?
0: Ein Professor hat einmal zu mir gesagt, eine Führungsposition ist ein Dienstleister. Er hat nichts anderes zu tun, als seine Mitarbeiter, die für ihn da sind, optimal zu unterstützen, dass sie ihr Potenzial optimal entfalten können. Mehr ist es nicht.
1: Und das ist Ihr Hauptanliegen und damit beschäftigen Sie sich quasi, Ihre Mitarbeiter zu coachen, Ihnen zuzuhören?
0: Na, stimmt nicht ganz. Mitarbeiter brauchen auch Rahmenbedingungen. Wenn ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, dann ist sehr wichtig, dass ich ihm auch erklären kann, was er zu tun hat, wie er es zu machen hat und vielleicht auch, wenn er Entscheidungen treffen muss ihm auch sagen, wir Entscheidungen, was meine Kriterien sind für die Entscheidungen und dann weiß er, okay, ich kann mich mal in einem sicheren Umfeld bewegen, weil Unsicherheit ist für jeden Mitarbeiter ganz schwierig. Also nur coachen bringt da ja nichts. Man muss auch so sich überlegen, da bin ich täglich wieder an der Arbeit dran, die Rahmenbedingungen zu schaffen, auch mal aufzuschreiben, wie machst du was? Da gibt es heute neue Möglichkeiten. Ich kann auch kurze Videos drehen, die reinstellen. Und wenn der Mitarbeiter einmal im Monat die kleine, banale Sache Meldenummern einzupflegen, super, machst du einmal im Monat. Der macht es vielleicht durch die Rotation nur zweimal im Jahr. Das ist viel Stress. Oh, jetzt muss ich das machen. Ich habe einen Druck. Aber wenn er weiß, ich habe eh zwei Bildschirme, komm, ich lasse das schnell laufen, mach das, ist in einer halben Minute erledigt. Solche Sicherheiten zu schaffen, das bringt Ruhe rein. Und dann brauche ich oftmals gar nicht führen. Führen, die optimale Führungsportion braucht es gar nicht. Die hat ihre Rahmenbedingungen schon geschaffen
1: wo Sie gerade von Sicherheit reden, Sicherheit im Job, äh, wie die Beding Arbeitsbedingungen sind, dass man verlässlich weiß, was zu tun ist, wann es zu tun ist. Aber auch die Sicherheit im privaten Leben spielt ja eine große Rolle.
0: Natürlich. Ähm, Unternehmen müssen auch Sicherheit vermitteln. Vielleicht brauchen Führungskräfte auch mal ehrlich. Äh, es ist nicht immer alles eitle Es gibt auch Zeiten, wo es schwierig ist in der Hotelleriebranche, wo man nicht weiß, überlebt man die nächsten zwei Jahre. Kennen wir, wenn man sowas aufhört. Ich glaube da den Mitarbeiter auch ehrlich zur Seite stehen und auch sagen, wir machen das schon. Gemeinsam packen wir das. Und das verleiht ihnen auch Sicherheit. Und dann wissen sie, okay, da kann ich dazu stehen. Oder der, was sagt, oh, das ist schon mal zu heiß, der geht. Ist auch gescheit.
1: Wie, wie schaffen Sie eine vertrauensvolle Atmosphäre, dass sich der Mitarbeiter auch wirklich ihnen öffnet bzw. ins Reden kommt, damit sie überhaupt ähm, feststellen können, wo der Schuh drückt und entsprechende Rahmenbedingungen schaffen?
0: Man muss Interesse an Mitarbeiter haben. Man muss mal zehn Minuten zu ihm rüberstellen, sich mal mit ihm unterhalten, schauen, geht es ihm gut, Was, wo drückt der Schuh, wie Sie schon sagten, und dann ehrlich damit umzugehen. Und auch mal, mal Dacheles zu reden mit dem Mitarbeiter. Das gehört auch dazu. mal ihnen Auch einmal sagen, so, so läuft es nicht. Wir haben eine Richtung. Wenn du in die andere rennst, dann ist es gescheiter, du bist beim Nachbar, aber nicht bei mir.
1: Ist es so, dass das jüngere Personal, die, die Generation YZ, damit Schwierigkeiten hat, wenn alles geredet wird?
0: Nö, die können schon damit umgehen. Die wissen das schon ganz klar. Ähm, die können auch unterscheiden, ob das konstruktive Kritik ist oder einfach mal ein Chef ausrastet. Gibt es auch. Auch mit dem müssen sie mal leben können. Äh, aber ist nicht mehr so wie früher. Aber konstruktive Kritik glaube ich, dass die junge Generation besser abhaben kann, wie die ältere.
1: Wir haben auch gerade in dem, an dem Kongress von der ITB noch die Hypothese gehört, dass die junge Generation Z gar nicht mehr gerne Dienstleister sein will und gar, kein, gar keine Gastlichkeit, also gar kein Gastgebertum mehr leben möchte, weil sie es nicht im Blut hat, weil sie es nicht interessiert. Können Sie das feststellen?
0: Die junge Generation will einen Sinn in dem finden, was sie tun. Wenn ich den Sinn nicht vermitteln kann, werden sie in ihrer Gastgeberrolle spielen. Punkt.
1: Genau, der Sinn ist wirklich wichtig, das da an der Arbeit. Und wie sehen, wenn ich diabolisch nachfragen darf, dann Ihre Mitarbeiter Aufenthaltsräume aus?
0: Wir haben Außenaufenthaltsräume, wir haben Innenaufenthaltsräume, wobei mir baulich vielleicht etwas zu wenig auf die Aufenthaltsräume geachtet haben. Da sind wir jetzt gerade dran, das in den nächsten Jahren äh, zu verwirklichen. Also nächstes Jahr wird es da einiges geben. Auch wirklich, dass die Leute wirklich gemütlich zusammensitzen können, dass sie die Zeit haben, auch wenn sie Pausen haben, die auch sinnvoll zu nutzen.
1: Und wie sieht es mit der Verköstigung aus?
0: Tägliches Brot, sage ich jetzt mal so. Bei uns gibt es Frühstück, gibt's Mittagessen, gibt's es Abendessen. Es funktioniert sehr gut. Nicht immer. Wenn die Küche Stress hat, dann wird es dann auch mal. Aber wir versuchen auch da etwas, eine leichte Küche reinzubringen, dass einfach die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Aber... Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange, aber es ist die richtige Richtung.
1: Sind Sie Fairjob Hotels angeschlossen oder haben Sie von denen gehört?
0: Ich kenne das, das ist eine deutsche Vereinigung. Ich bin mit vielen Sachen mit denen, ähm, sage ich jetzt mal, äh, kongruent. Mit deinen Sachen nicht so, äh, aber bei uns spielt das keine Rolle.
1: Wenn jetzt ein Mitarbeiter wirklich Probleme hat, bei Fairjob Hotel gibt es halt einen Vertrauensmann, der dann quasi vermittelt. Wer vermittelt bei Ihnen im, im Hotel?
0: Führungskraft sollten so Probleme normal erkennen.
1: Und schulen Sie Ihre Führungskräfte entsprechend?
0: Ja, es ist ein ganz kleines Team bei uns. Also es ist effektiv die Führungskräfte, die ist meine Frau, ist meine Schwester, mein Bruder und meine Wenigkeit. Und ganz, ganz wichtig ist, oftmals passiert, gerade in Hotterie, man übergeht äh, Hierarchien. Der Chef sieht was, der geht zum Mitarbeiter und scheißt den zusammen. Äh, wenn, ich sage jetzt, Gefahr im Verzug ist, ja, Passiert ganz, ganz selten. Aber der richtige Weg ist, ich gehe zu dem zuständigen ähm, Sektionschef oder Kühenchef oder Servicechef und sage, du, das ist mir auffallen, das passt nicht. Oder dem Mitarbeiter geht es nicht so gut. Kümmern die darum. Ähm, weil die andere Vertrauensbasis haben, wie ich von oben. Das Problem ist, ich untergrabe auch die, die Autorität von dem Vorgesetzten. Da muss man sich im Klaren sein, wie man manche Sachen macht. Führung ist eine Einstellung.
1: Und wenn man jetzt einen Mitarbeiter bei Ihnen fragen würde, was er an Ihrem Hotel als Arbeitgeber so besonders gut findet, welche zwei, drei Wörter wären das?
0: Es ist bisher bei vielen Mitarbeitern auch die Wertschätzung. Es ist ganz banal auch gehaltstechnisch. Muss man auch sagen, wir zahlen sehr gut. Das ist ein Faktor, wo man in der Gastronomie nicht außer Acht lassen darf, auch wenn es irgendwann dritter, vierter Position ist. Weil das Problem ist, wenn es stimmt, passt es, wenn es nicht stimmt, dann habe ich ein Problem. Und äh, sicher ein drittes ist auch, äh, manche fühlen sich im Team wohl. Ja, und, und ich sehe das für, für mich so die nächsten zwei, drei Jahre, auch bei Mitarbeitern, wo ich einstelle, viel genauer darauf zu achten, passt er ins Team. Ja, auch wenn er fachlich gut qualifiziert wäre, passt ja in, insgesamt Ensemble und, und das ist wie ein, ein Orchester. Wenn ich einfach zu viele starke Teamplayer drin habe, dann habe ich ein Problem.
1: Wie viel mischt Ihre Frau mit beim Einstellen von Mitarbeitern? Sie ist ja Coaching-Frau und <lacht> hilft für das mentale Spa-Konzept. Ist das auch etwas, was Sie da im Einstellungsprozess mit einbinden?
0: Kommt immer darauf an. Also äh, grundsätzlich, äh, wir besprechen diverse Jobs im Vorfeld. Und ich mache mal das Vorrecruiting, ja, dass ich schaue, dass die Leute überhaupt einmal bewerben und da sind. Aber die Bewerbung an sich machen die Fachabteilungen. Also Spa macht meine Frau, Service macht meine Schwester, Küche macht mein Bruder. Äh, aber auch Housekeeping unterliegt er mir. Aber man muss ganz klar sagen, diese speziellen Themen besprechen wir dann schon mit meiner Frau, dass wir einfach auch dieses Hintergrundwissen haben. Ich bin kein großer Freund von Bewerbungen, wenn drei vorne sitzen auf dem Bewerber. Es soll schon ein Vier-Augen-Gespräch sein. Also beim Thema Mitarbeiter-Recruiting haben wir das,
1: den großen Vorteil als Familie, dass wir natürlich uns auch immer gut absprechen können, weil wir haben ja gemeinsam eine Vision, das heißt mein Schwager, meine Schwägerin, mein Mann und ich, wir sind immer zusammen im Team, haben eine Vision und merken dann sehr schnell, ob der Mitarbeiter zu uns passt und wenn einer in seinem Fachbereich eine Einstellung hat und eine Frage hat an die anderen, dann funktioniert das natürlich im familiären Rahmen auch nochmal ganz anders, als wie in einem anderen Unternehmen. Ich meine, das sind wirklich die Vorteile, dass sie keine Kette sind und quasi Familie zusammensitzen können. Das ist wirklich schön. Das familielle wird man wahrscheinlich auch bei Ihnen im Hotel spüren, oder?
0: Naja, das hat immer Vor- und Nachteile, ja. ganz klar, das muss man sagen. Also bei uns im Büro, da, wir haben ja noch Landwirtschaft, wir haben ja da noch mehr, wir haben Heizwerk und so weiter. Da flattert dann alles ein und mein Papa, ist ja doch schon 82, der kann dann schon mal reinkommen und sagen, du halt noch mit der Gruft in einer an, wegen Siloballen machen, wisst ihr eh Bescheid. Eben, die Rezeption ist auf einmal vielseitig die das ist in einem Familienbetrieb. Ähm, es gibt auch Mitarbeiter, die mit sowas nicht klarkommen. Man muss das auch klar sehen. Es gibt Mitarbeiter, die lieber dann in der Kette sind, die vielleicht privatechnisch, das zu viel Familie ist. Das muss man ganz klar auch sehen.
1: Hat jetzt Ihr Hotel oder haben Spa-Hotels andere Schwierigkeiten in der Personalfindung als normale Hotels?
0: Ich sage mal, die Hauptbereiche sind ja gleich. Das Einzige, was beim Spa-Hotel der Zukunft sind natürlich die Jobs im Spa. Masseur, Kosmetiker. Man hat mehrere Aufgaben dort äh, zu machen. Das sind einfach Die Vielfältigkeit der Berufe sind mehr.
1: Was steht auf Ihrer Webseite? Wie locken Sie da Personal an?
0: Naja, die Webseite ist grundsätzlich einmal für die Gäste da. Wir haben eine, da geht es um Mitarbeiter, wo wir einfach mal sagen, was wir suchen von dem her und was wir bieten. Aber die Mitarbeiter selber sind schon gut vernetzt. Es sind ja oftmals, das ist wie, wie die Gäste, es ist eine, eine Mund-zu-Mund-Propaganda. Und der Umkreis, da wir ja doch in einem urbanen Raum sind, die wissen schon, ob sie Mitarbeiter gut haben oder nicht.
1: Das heißt, bei Ihnen läuft wirklich viel über Mund-zu-Mund-Propaganda, was er dann auch heißt oder was ja ein gutes Aushängeschild ist, dass Sie ein guter Arbeitgeber sind.
0: Ja. Natürlich gibt es auch Mitarbeiter, die gegangen worden sind, die dann nicht so positiv über einen reden, aber das gehört so wie der Gäste, Kritiken auch dazu, nur positive, da ist, was, da ist was Schlechtes dran, also da ist irgendwas, läuft da schief und das ist auch da so. Es gibt auch Mitarbeiter, wo einfach besser sind, du sagst schon mal einen Schlussstrich, weil du wirst als Arbeitgeber nicht glücklich und er als Mitarbeiter in dem Unternehmen, es es ist nicht immer als Hormone und dann muss man auch aber die Courage haben sagen, so fertig, Ende, sucht er dir vielleicht einen Job, wo dir besser gefällt und ich suche einen Mitarbeiter, wo besser bei uns reinpasst. Das gehört auch zur Nachhaltigkeit dazu.
1: Nachhaltigkeit bedeutet ja auch ähm, Gästebindung, also nachhaltige Gästebindung und da hatten wir jetzt in den letzten Interviews auch immer wieder das Verlangen oder... Die Äußerung, dass die Gäste mehr und mehr in den persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern kommen wollen und dass es wirklich eine Mitarbeiter-Gastbindung hat. Sie als Familienhotel, da könnte ich mir vorstellen, das ist es besonders kuschelig. Ist das so?
0: Natürlich. Absolut, das merkt man auch. Wir haben Mitarbeiter, wo, wo Gäste wirklich kommen, ah, bist du wieder da und, und das gehört einfach auch dazu, auch weil wir eine geringe Fluktuation von Mitarbeitern haben. Und es ist ja auch, als wenn man selber Gast irgendwo ist, wenn ich in ein Restaurant komme und da alle zwei, drei Monate mal hingehe und es ist wieder der gleiche Kellner da, man fühlt sich ja ganz anders aufgehoben. Und man muss nur von sich selber ab und zu ausgehen und, und sagen, ich, ich bin ja auch Gast ab und zu. Und was will ich als Gast? Und ich glaube, diese Sichtweise ist auch ab und zu dem Mitarbeiter mal nahezubringen, zu sagen, sieh dich mal aus der Sicht des Gastes.
1: Und wie würden Sie Hotelharmonisierung, das Wort, unter dem ja unser Podcast steht, auf die Mitarbeiter übertragen in Ihrem Betrieb?
0: Wenn Mitarbeiter glücklich sind oder, oder einfach ihren Job gut erledigen können und, und diese, ich den Stressfaktor rausbringen, Natürlich gibt es auch stressige Zeiten, will ich nicht sagen. Aber wenn ich sage, jetzt mal, den größten Teil der Arbeitszeit in, in, in einer humanen, stressfreien Umgebung bewältigen kann, dann habe ich natürlich auch einen ganz, ganz anderen Zugang zum Gast. Ja, und somit kriege ich auch das ganz anders hin.
1: Und wie entstressen Sie den Hotelalltag?
0: Ganz einfach, mit Struktur.
1: Wie erfahren Ihre Mitarbeiter Wertschätzung?
0: Wertschätzung ist in vielen Bereichen, sich um Sachen zu kümmern die vielleicht nicht immer in meinem Job sind, wo man mal, mal hingeht und, und sagt, du, kann ich was lösen? Auch Sachen, Mitarbeiter gibt es, wo, wo ein Partner stirbt oder, oder ein Elternteil, einfach mal anzustupfen und sagen, möchte du mal zu meiner Frau gehen? Und, und auch vielleicht betonen, alles, was du da sagst, bleibt in diesen vier Wänden.
1: Ich meine, das ist ja wirklich wahnsinnig toll, dass Sie Ihre Frau als äh, Coach im Haus haben und quasi da auch auf die Seelen äh, Rücksicht nehmen können und auf die Persönlichkeiten und persönlichen Anforderungen.
0: Das ist auch sehr wichtig. Und das spannt dann auch den, Bo äh, den Bogen. Weil Wertschätzung hört nicht äh, bei der Haustür auf. Wertschätzung beginnt bei einem selber. Wenn ich mich selber als Führungskraft nicht wertschätze, wie soll ich einen, einen Mitarbeiter wertschätzen? Das. Und ich glaube, viele Sachen... Die meistens im Leben. Der Fisch stinkt im Kopf.
1: Das finde ich mutig, dass mir das ein Geschäftsführer von der, aus der Hotellerie sagt, oder? Ja, es ist so, genau. Herr Fritsch vom Mental Spa Resort Fritsch am Berg in Lochau am Bodensee. Wo sehen Sie sich und Ihr Hotel in zehn Jahren?
0: Also das Hotel wird sich sicher weiterentwickeln. Es werden sich die Mitarbeiter weiterentwickeln. Wir werden eine große Herausforderung bei den Mitarbeitern haben. Auch wie wir vorher schon gesagt haben, die Einbindung von älteren Mitarbeitern, die diesen Job nicht gelernt haben, die wir anlernen, die da ihre Erfüllung finden. Wir werden neue Herausforderungen bei den Gästen haben. Die da wären? Mobilität zum Beispiel.
1: Mobilität in den eigenen Räumlichkeiten oder zu ihnen zu kommen?
0: Zu, ihn, zu uns zu kommen. Neue Berufsgruppen wird es in der Hotellerie geben. Von dem ja IT-Manager, wo auf einmal im Hotel sind, weil mehr IT kommt. Also die Herausforderungen sind vielfältig. Unser Berufsbild Hotelier wird in Zukunft sicher wesentlich breit gestreut, äh, gestreuter sein. Nicht wie früher, wir haben äh, jemanden im Housekeeping, wir haben einen Rezeptionisten, wir haben einen Kellner und einen Koch. Nein, da kommen viele Berufsgruppen neu dazu, die das Feld spannend machen, aber nicht immer einfacher.
1: Und auf welche Herausforderungen davon freuen Sie sich ganz besonders?
0: Äh, ich bin sowieso ein Mensch. Ich, ich liebe Herausforderungen. Und ich liebe genau die Herausforderungen, die jeder sagt, du bist du wahnsinnig.
1: Also ist das IT? Auch. Eine spezielle?
0: Ja, sicher IT wird sicher in Zukunft eine große Rolle spielen in der Hotellerie.
1: Und was wünschen Sie sich für eine Herausforderung für Ihre Gattin?
0: Die Herausforderung wird sicher sein, die nächsten Jahre diesen, diesen Hype um dieses mentalen Spa auch personell mit der guten Qualität unterzubringen.
1: Dann an dieser Stelle herzlichen Dank Ihnen beiden oder Ihrem ganzen Team. Viel Erfolg. Wir sehen uns hoffentlich wieder.
0: Recht herzlichen Dank. Mehr Informationen auf lisaboje.com
1: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns!